0: Ja, und ein ganz besonderer Gast heute, Dr. Martin Witsch hier aus, heute aus Bonn. Aber wisst ihr was, ich habe eine ganz besondere Geschichte dazu. Natürlich erkläre ich auch noch, wer er genau ist und was er getan hat. Aber wir beiden haben uns tatsächlich bei Clubhouse kennengelernt und an dem Slang der Stimme habe ich erkannt, mh, das hört sich an wie die Sprache meiner Mutter. Der Dialekt, ähnlich im Slang wie die meiner Mutter, und wer das so ein bisschen im Herzen trägt, das ist eine Ursprache, mit der man groß wird. Die liebt man, die schätzt man. Und so habe ich mich direkt auf ihn gestürzt und gesagt, wo genau kommen Sie denn her, Dr. Martin Witschier und Experte? Faszinierend für Potenzial, Entfaltung und Umsetzungskompetenz. Dann dachte ich, Mensch, da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal die Muttersprache, aber dann eben auch die Idee in der Arbeit die meiner sehr nahe kommt tatsächlich. Das ist das Erste, was ich sagen darf und das Zweite Spannende spreche ich erst an, wenn, ja, wenn du tatsächlich auch mal Hallo gesagt hast. Herzlich willkommen heute in meinem Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen, schön, dich auch zu hören und auch schön äh, vor deiner Audience oder mit dir bei deiner Audience zu sprechen. Ähm, ich freue mich da besonders, weil wir kannten uns nur, äh, ich sag mal, aus den Medien und dann auf einmal äh, habe ich irgendwann mal freitagsabends äh, Clubhouse angemacht und das Erste, was ich gehört habe im Raum war, war Hermann. Mhm. Ja, und dann äh, war ich infiziert und dann auf einmal sehe ich äh, Kerstin und ja, ich glaube, bei Clubhouse lernt man gerade ganz viele interessante Menschen kennen. Man spürt das übers Hören und dann weiß man, ob, die, ob diese Stimmung stimmt. Und da hatte ich bei uns beiden Gefühl, dass wir da, ähm, ja, ich sage mal, ähnliche Werte haben äh, und mit einer ähnlichen Haltung auch mit und für Menschen arbeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich nenne das gern Resonanz, ja. Und es gibt Menschen, mit denen man ganz schnell in Resonanz kommt und das Gefühl hatte ich bei dir, aber ich glaube, das liegt oder beruht auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, ganz genau, das beruht auf Gegenseitigkeit und das ist das Faszinierende. Wir sprechen ja schon etwa über etwas sehr Intensives, nämlich über Clubhouse. Warum eine App uns so bewegen kann, warum es reicht, dass man die Stimme hört und für mich ist es so das Untrüglichste, ehrlich gesagt. Also diese, diese Stimme zeigt, wie ein Mensch wirkt. Man kommt ganz anders in Resonanz, als sich vom Bild ein ablenken zu lassen von der naja wir Frauen können unser Make-up auftragen gut Männer können das natürlich auch also alle an die an die Zuhörer natürlich das weiß ich auch aber es ist schon ein ein tieferer Eindruck wenn wir mit geschlossenen Augen zuhören und wenn du unserem Podcast heute folgst dann vielleicht wirklich auch ohne Bild ich persönlich mag das sehr sehr gerne ja Martin ich darf dich duzen hast du mir erlaubt ja, vorhin klar, ja, ja klar. Ja, du bist aus Trier, du bist in Trier geboren, das ist richtig.
1: Ja, ich bin eigentlich eine kölsch jung also meine Ach. Mutter hat immer gesagt, da kommt der Kölschi-Jung, also wir sind in Köln-Mülheim, äh, haben wir äh, gelebt bis zum vierten Lebensjahr, dann sind wir nach, Trier, äh, nach Kaiserslautern umgezogen und dann als ich 13 war, dann sind wir nach Trier umgezogen, mein Vater äh, war Lehrer und äh, war aber auch in der Möbelbranche Verkäufer und Verkäufer und Lehrer, das scheint in der Familie zu liegen, diese Mischung, weil das mache ich ja jetzt auch. Ich verkaufe ja auch meine Dienstleistung. Ja, und dann war ich so gesehen 40 Jahre habe ich in Trier gelebt und war dort dann äh, zur Schule und dann irgendwann habe ich dann zur Polizei gewechselt und dann war ich dann irgendwann das, was ich mir immer vorgestellt habe, nämlich einer von den coolen Jungs mit Ohrringen und langen Haaren, nämlich Drogenfahnder. Aber auch Beauftragter für Jugendsachen. Das war äh, Vorträge in Schulen über Drogen und Gewalt. Äh, ja, und dann habe ich aber mit 34 äh, gekündigt, weil das Spannende war, nach zwei Jahren wusste ich schon, ich wollte da weg. Also mein Herz hat schon gesagt, das ist, hier musst du weg, ja. Das ist zwar spannend, ja, viele sagen, warum haben sie das gekündigt, Lebzeit und spannend. Äh, aber ich habe gemerkt, dass, das ist nicht mein, äh, mein Lebenssinn, ja, also nicht mein, wozu und warum ich hier äh, auf Erden wandle, in dieser Inkarnation, mhm. also wenn man das mal spirituell sieht. Ich bin ein Schmerzpatient geworden, also das heißt, die Seele hat dann gesagt, äh, kapierst du es nicht und hat immer gewunken äh, so. und äh, dann habe ich mit 34 meine Frau kennengelernt und die hat gesagt, äh, so einen unglücklichen Typ will ich nicht heiraten, ja, also da waren wir noch nicht verheiratet. Fantastisch. Äh, und dann hat äh, Monika mir mein Leben gerettet, weil das, so hieß die Schreibmaschine von Adler, äh, Monika, und da habe ich mich da hingesetzt und gekündigt und dann... Äh, meine neue Existenz erst aufgebaut, um Geld zu verdienen, eine Finanzdienstleistung, aber immer schon angefangen zu trainieren, NLP und all die Dinge und letztendlich so einen riesen Bauchladen aufgebaut, aber dann gemerkt, am Ende zählt doch die Umsetzung. Mhm. Und dann habe ich mit 50 noch promoviert, das war so mein Traum. Ja. Also ich habe immer wieder so Ziele gehabt und äh, dann mich letztendlich auf das Thema Umsetzungskompetenz, Potenzialentfaltung jetzt konzentriert. Äh, Total konzentriert, macht gar nichts mehr anderes. Und ja, jetzt noch eine Hypnoseausbildung gemacht vor einem halben Jahr und noch M-Trace, also Emotionscoaching. Also immer, immer tiefer rein. Also ich bin gerade so in der Bohrung am Machen, äh, um Menschen dabei zu helfen. Ja. Ganz
0: zeitgemäß, wenn man das so sagen darf. Es ist ja eine ganz besondere Zeit, wenn man das spirituell betrachtet, etwas tiefer zu gehen. Darf ich nochmal ganz zurück doch, noch ein bisschen, weil mein Herz so dran hängt, nach Trier tatsächlich. Du warst Kriminalbeamter in Trier. Die Stadt hat natürlich für viele Menschen etwas Interessantes. Es ist, die, es ist die deutsche älteste Stadt, auch wenn mit anderen Städten darüber gestritten wird. Aber wir gehen jetzt erst einmal davon aus. Und es hat ja etwas... Ich finde schon, etwas Dörfliches, obwohl es eine, eine Stadt ist oder etwas Kleinstädtisches, obwohl es eine etwas größere Stadt ist. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, ähm, ich sage mal, nicht nur, dass Trier von, weit ab vom Schuss ist. Also das heißt, allein schon die, die Nahverkehrsmittel äh, sind schon extrem schwer. Also, genau. Ich weiß, als Trainer äh, musste ich immer erst mal an der fahren, bis ich irgendwann mal in Koblenz war. Also das war weit ab, ja. auch wenn die Nähe zu Luxemburg da war. In Trier ist so ja eine kleine, für mich gefühlt auch kleine Stadt, wo ich jetzt heute in, in Bonn lebe oder mhm. in der Nähe von Köln, ja ganz andere Dimension. Aber auch, äh, wenn man nach Trier zieht, äh, ist es sehr schwer, da ranzukommen. Also das heißt, es braucht schon sehr lange, bis man da auch äh, aufgenommen wird. Und wir haben später dann der Luxemburger Grenze wohnt einem kleinen Ort, Tavern, und da hat es auch lange Zeit gebraucht. Also die Trierer sind schon ihr eigenes Völkchen, ja, und auch die Sprache, also ich kann das richtig deep Triererblatt, äh, weil als Kriminalbeamter kommt man natürlich genau in, die, in den Ägenler und da, da verschieden kann Kahn mehr so, wenn man so redet. Genau, die Trier, ja. Nie. ja. <lacht> genau. Das, ich glaube, das bleibt noch so in der Sprache. Es hat was Sympathisches, es hat was Ehrliches. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich bin auch froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe mit meiner Frau äh, zu sagen, wir gehen nach Bonn und ähm, ja, hier pulsiert was anderes und ich glaube, so mein kölsches Herz hat hier auch nochmal Fuß gefasst und hier in der Tat haben wir viel, viel schneller neue Kontakte knüpfen können, also die, die Rheinländer sind offener.
0: Du kennst da bestimmt das Lied von Milowitsch, äh, The Kölsch Jung, oder Was willst du machen? Ich kenne den Text jetzt nicht mehr ganz so. Aber Köln ist, sollte ich nochmal wiedergeboren werden, wenn wir schon darüber sprechen, dann würde ich gerne in Köln wiedergeboren werden. Das ist echt eine Grundentscheidung, wo ich sage, ja, diese Offenheit und diese freie Art, mit Menschen umzugehen. Man sagt dann oft zu mir, ja, aber Kerstin, die sind aber nicht so verbindlich und da trinkst du mit denen mal einen Kölsch, aber das heißt noch lange nicht, dass die auf ewig mit der Freunde sind. Ach, denke ich manchmal, Lieber so eine unverbindliche Freundlichkeit als so eine wirklich strategische Unfreundlichkeit und ja. enge Skript sein Genau, ja, da bin ich ganz bei dir ja. mhm.
1: ja, Es gibt ja so ein paar Klischees. In Amerika, glaube ich, habe ich das anders erlebt. Also das war echt extreme Unverbindlichkeit am Ende. Aber du, ja. Zio und, 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 und all das. Yes. Aber mhm. das war dann eine Woche später, als hätte man sich nicht gesehen. Yeah. Ich glaube, diese... Diese Herzlichkeit, die man in Köln erlebt, auch unkompliziert Ja, und auch ganz viele junge Leute. Äh, meine Söhne studieren beide in Köln oder leben auch in Köln. Und wenn man dann da so hinfährt, äh, es, es pulsiert anders. Also ich liebe das. Also okay. deswegen... Okay. Ich ich glaube, ich bin zurück in meine wahre Heimat gekommen. Deswegen aus Bonn holt mich gerne mal weg.
0: <lacht> Großartig. Kriminalbeamter ist aber ein wirklich intensiver Beruf. Oder sehe ich das falsch? Also ich glaube, Kriminalbeamter zu sein und in all die Gefilde hineinzukommen, nun weiß man ja auch, dass es auch in Trier eine gewisse Szene gibt. Es gibt die, Luxemburg die Luxemburger Straße. Ne? Es ist die Luxemburger ja. Straße mit all dem, was an Drogenumschlagplatz auch da möglich ist. Ich glaube, da ist wiederum Trier eine Unterschied. Schätzte Stadt tatsächlich, wenn ich das so, so verstanden habe. Und, und ich glaube, da kommt man in Gefilde rein, wenn man sich für Menschen interessiert, wenn man Menschen liebt, was man, würde ich dir einfach mal, ohne dass wir uns kennen, einfach mal unterstellen, weil man das raushört, dass dich der Mensch an sich interessiert. Ist es da nicht grundsätzlich schwer, Kriminalbeamter zu sein? Also beides kriminal und Beamter, wenn ich das mal so fragen darf?
1: Das Thema, was du ansprichst, ist ein ganz interessantes. Die Frage ist, wie kann man in diesem Beruf glücklich werden? Oder woran erkennt man, das habe ich ja auch schon gefragt, ich will zur Polizei, woran erkennt man denn, dass man für diesen Beruf geeignet ist und dort glücklich werden kann?
0: Gute Frage, ja. Mhm.
1: ja ähm, es ist ein extrem harter Job es ist extrem stressig, also das heißt, weil ich ja ständig mit Menschen in Extremsituationen konfrontiert bin. Also es ruft mich ja keiner an und sagt, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, mein Online-Marketing läuft super, ich habe gerade die äh, sechsstellig, ja, oder genau. ich habe im Lotto gewonnen oder ich bin frisch verliebt, sondern äh, zur Polizei kommt man ja, ist betrunken, blutet, äh, wurde verprügelt. Äh, Be und bedroht, genau, oder Schlimmeres. Genau, und bei der Kriminalpolizei durchläuft man im Prinzip in äh, zwei Jahren alle Abteilungen, also vom Mord bis Betrug und organisiertes Verbrechen, äh, aber auch äh, mit Missbrauch und, und Menschenhandel und in Trier war ja auch so das Dreieck für den Drogenhandel, Luxemburg, Belgien, wie du es gesagt genau. hast, die kamen dann über die Bitburger runter. Ähm,
0: das finde ich nämlich ganz interessant, das wird gar nicht oft angesprochen und das ist wirklich oft unterschätzt, ja.
1: Ja, ja, ähm, ich glaube, dass das, das, äh, das Spannende ist, was macht das mit dir? Also das heißt, was hast du für eine Seele, was hast du für eine Haltung, was hast du für ein Menschenbild? Und ich erinnere mich an Situationen, wo ich das mit meinen Werten nicht mehr übereinander bekommen habe. Also da war ein, ein, ein Mann, Türke damals noch, äh, der, der wurde abgeschoben, und der, weil der seinen Militärdienst da in der Türkei nicht äh, erledigt hat oder abgeleistet hat. Und wir wussten, der kommt danach in Folter und Gefängnis, aber du musstest den praktisch nach Frankfurt zum Flughafen bringen aber auch ähm, einen Mann gegenüber zu sehen, sitzen, wo du weißt, er hat seine sechsjährige Tochter missbraucht, über Jahre, äh, und der lacht dir ins Gesicht und sagt, was willst du denn, ich ficke, wen ich will. Also so, sowas, ja. Genau,
0: genau, äh, genau,
1: Und du siehst Kinder, die im Waschbecken schlafen, äh, weil die kein Kinderbett haben. Ähm, und das, das hat mich doch ähm, immer wieder, ich sage mal, angewidert. Ich, ich weiß, wir, wir hatten mal jemand der hat seine Tochter auch missbraucht, die ist nachher von Zug gesprungen. Und im Rahmen der Ermittlung kam dann raus, dass der selber auch seine Frau vor 10 oder 15 Jahren umgebracht hat. Also, und so jemand sitzt du so gegenüber. Und dann noch mit Liebe und Wertschätzung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das war das eine. Aber das andere war diese fehlende Kreativität, dieses Lösen. Also, ich sag mal, ich habe hier meinen Schlüsselbund hängt unten, da ist noch mein Handschellen-Schlüssel dran. Also, früher habe ich Fesseln angelegt. Und mein Bild ist heute, ich habe heute den Schlüssel, um diese emotionalen Blockaden und Fesseln zu lösen, die uns ja oft im Wege stehen. Äh, und da muss ich sagen, das hat mir viel mehr Spaß gemacht, also als ich dann anfing, als Beauftragter für Jugendsachen äh, mit dem Kinderschutzbund zu arbeiten, in Schulen gegangen bin und, und auch helfen und verstehen konnte. Und das... Ähm, also ich weiß, wir, wir haben ja irgendwann auch Obduktion und da wurde nachts um elf irgendwie noch jemand ausgegraben. Oder nee, es war morgens im Nebel äh, vom, vom Zug überfahren und äh, da war der Verdacht des Missbrauchs und dann diese Leichenöffnung und da habe ich eine Gelbsucht bekommen. Also das war dann irgendwann so, ähm, dass das für mich nicht mehr auszuhalten war. Ähm, und äh, ich sage mal, heute, ich habe selber drei Kinder, aber wir haben auch vor fünf Jahren einen kleinen Jungen der eigentlich zur Übergangspflege bei uns sein sollte, in die Familie aufgenommen. Ich habe jetzt vier Söhne und äh, am Montag kommt noch ein kleines Mädchen, äh, das für, wahrscheinlich für zwei Monate bei uns sein wird. Und das ist das, wo mich einer fragt, warum machst du das? Ich, das, das ist das, was so in mir ist. Also Liebe weitergeben. Ähm, ich sage gerne mit den Füßen auf dem Boden, aber mit dem Kopf im Himmel. Also das ist, glaube ich, so. Ähm, und am Ende meines Lebens, glaube ich, hätte ich das bereut. ja Und was viele vergessen, ihr Bild von der Polizei ist durch den Tatort geprägt. Aber ich kann den nicht mehr gucken, weil meine Frau sagt immer, du sagst so oft, so läuft das nicht. Also es gibt nicht diese dunklen Keller mit diesem Lampe und dem Spiegel und so, das gibt's alles gar nicht. Es ist unheimlich viel Schreibtischarbeit, unheimlich viel Mist. Äh, Schichtdienst und äh, in einer Nacht hast du, ich sag mal, ein Zigarettenautomat, der im Fluss gefunden wird, und auf der anderen Seite eine Frau, die kommt, die entstrahlt werden will mit der Taschenlampe. Also, du, du kriegst auch in kurzer Zeit viel Lebenserfahrung. Ja? Mhm. Äh, du sitzt jemand gegenüber, der jemand anders umgebracht hat. Und äh, ich habe auch meine eine tatort gemacht. Da lag ich 24 Stunden später auf dem Boden wo dieses Opfer gelegen hatte und der Täter lag über mir und wir haben praktisch Fotoaufnahmen gemacht um die Tatkonstruktion. Also es sind dann schon Sachen, die. Puh.
0: Weißt du, mir kommen da so zwei, drei Gedanken. Mir ist es immer bewusst gewesen, dass es Kriminalität gibt. Mir ist es nicht nur deswegen bewusst gewesen, weil man mir das äh, so erzählt hat, sondern sondern dass ich mit ähnlichen Fällen zu tun hatte, nur in einer anderen Art und Weise in meiner Arbeit. Und es war mir immer klar, dass es Gewalt, Kriminalität, diese Perversitäten, wenn ich das bitte mal so ausdrücken darf, dass es das alles gibt. Bis ich dann, ja, bis ich selber einen Mordversuch an mir selbst erlebt habe. Und dann plötzlich ist etwas aufgegangen in mir, das sich Weltbild nennt. Das, das ist mehr gewesen als eine kognitive Dissoziation, zu sagen, äh, es ist eben etwas aufgegangen, wo ich sage, Klar gibt es das, aber ich lebe in einer anderen Welt. Diese Welt wollte ich nicht betreten hm. und wurde aufgefordert, das zu tun. Und ich, ich stelle mir das so vor, und das ist so die Frage auch tatsächlich. Ja, das gibt es alles. Aber es ist wesentlich schöner und kraftvoller, in einer Welt zu leben, denen zu helfen, die Opfer dieser Fälle geworden ist, als immer nur in deren Welt stattzufinden. Kann ich das so ausdrücken?
1: Ähm, ja, das äh, ist, ist auf den Punkt gebracht und man kann auch aus, aus der einen Welt in die andere wechseln, äh, weil ich ja mittlerweile äh, mit Menschen arbeiten, äh, die innerliche Blockaden erleben und am Ende wenn man dann emotional zurückgeht. Also das heißt, ich habe ja die Methode von Dirk Eilert gelernt, das M-Trace, und da gehst du ja im Prinzip, nimmst mit der Emotion Kontakt auf und gehst dann im Prinzip weiter. Also du lässt dich ein und deine Gedanken und dein Gehirn schickt dir Bilder. Und ich habe diese Woche auch wieder dieses Thema Missbrauch. Auf einmal war das auf dem Bild, ja, betrunken auf einer Fete und dann, äh, hat sie Stopp gesagt, sagt sie und er, ist, äh, er hat aber nicht aufgehört. Ja, Also er hat diese Grenze nicht anerkannt. Und wenn du dann äh, siehst, wie sehr die Menschen ein Leben lang darunter leiden, Essstörungen, äh, Selbstverstümmelung, ne? also äh, Alkohol, äh, was da für ein Schaden angerichtet wird, dann glaube ich, sollte dieser Staat viel mehr Energie in den Opferschuss äh, und, und in die Trauma-Nachbehandlung investieren, weil das, was die ganzen Gutachter kosten, ist das eine. Aber es ist doch schade eigentlich, dass es einen deutschen Ring geben muss, wo ich jetzt auch, äh, nachdem ich all diese Methoden kann, mit meiner Frau besprochen habe, dass wir auch da äh, sagen, äh, jetzt ist die Kombination, ich kenne diese Verbrecherseite, Polizeiseite und habe noch ein tieferes Verständnis. Und wo ich einfach sage, der Opferschutz danach, diese Nachtraumabehandlung, die, die sollte noch mindestens genauso viel Geld wert sein, weil dieser Mensch, dessen Leben, ja, der dieses Trauma erlebt hat, das ist in vielen Fällen dann vorbei, weil die sagen, sie können kein Glück mehr empfinden, sie können kein Vertrauen mehr haben, sie, sie sind eigentlich den ganzen Tag unter Dauerstress. Diese Menschen sagen dann auch, ich bin abends immer so müde und weiß nicht warum, weil der Körper den ganzen Tag, ich habe da hier so, ja, das ist so mein Alarm, also die ganze Tag läuft, ne? und wenn du den ganzen Tag so einen Alarm hörst, ja. Und ich weiß, dass das äh, ist. Und das ist, äh, wo ich sage, ich bin froh, dass ich die eine Seite kenne. Aber ich bin froh, dass ich da nicht mehr sein muss. Und ein Glaubenssatz, eine Lebzeitbeamtung kündigt man nicht auf. Äh, die hat mich halt sehr lange davon abgehalten. Aber ähm, ja, ich bin dem Ruf meines Herzens gefolgt. Ja, es gibt diese Seite aber man muss sich auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Auch diese ganzen Bad News, also ich höre so gut wie keine Nachrichten, ich gucke keine Tagesschau, also ab und zu mal. Äh, weil ich sage, ähm, es, die Dinge passieren, ich kann mich da einmischen, wo ich wichtig äh, das empfinde und gebe da Energie rein. Aber ich muss nicht diesen Gehirnschrott äh, mir, mir zuführen. Also da...
0: An Opfernachbetreuung sind wir in Deutschland unglaublich schlecht aufgestellt. Also ja. wenn ich mir belege, dass man sich an dich oder an mich erst einmal nur wendet, wenn man a in der Lage ist, so einen Menschen zu suchen und, ihn, und wirklich belesen zu sein. Also da das sind wir schon in einer gewissen Klientel. Erweitert sind wir dann in auch, auch in einer Klientel, weil sie uns ja auch privat bezahlen. Das schließt schon mal ganz, ganz viele Menschen aus. Das dürfen wir ganz ehrlich sagen. Auch wenn, wenn ich ganz klar sage, es gibt immer umsonst Plätze, genau für jene Menschen. Dennoch müssen sie in Eigeninitiative a erkennen, was passiert, sich über manche Menschen hinwegsetzen oder nehme ich jetzt auch gerne so mal mein Beispiel. Ich arbeite seit 25 Jahren in all dem und in der Bearbeitung der schrecklichsten menschlichen Themen. Ich hätte mich als äußerst stabil und kraftvoll eingeschätzt. Und plötzlich gibt es ein Reptilienhirn, das sich an die Situation andockt und das mich völlig aus dem Leben reißt und immer wieder in diese Situation hineinbringt. Also klar habe ich gesagt, okay, egal was du jemals gemacht hast, du musst zu jemand anderem gehen, musst mit ihm reden und gucken, wie du da wieder rauskommst. So, das muss man aber erstmal wissen, ah, gibt es solche Menschen und an alle, die uns zuhören, ja, die gibt es und ja, jederzeit kann man E-Mails schreiben an, an uns, ab an dich oder an mich oder ein guter andere und es wird keiner hängen gelassen, ob wir persönlich jetzt helfen oder weiterleiten. Und das ist etwas, was für mich erweiterte Kriminalitätsarbeit darstellt. Und die Erfahrung, und das finde ich eine ganz wesentliche, Martin, ist doch, ja, wie oft wirst du gefragt? Ich werde es auf jeden Fall ab und zu gefragt. Wie denken denn Täter? Diese Opfer fragen sich, warum hat er das gemacht? Und so oft denkt man, das wäre so tiefgründig. Und ich persönlich habe erlebt, ja, nix, denkt er. Entschuldigen, dass ich das so hart sage. Oder verdammt wenig und ganz flach. Was würdest du dazu sagen?
1: Ähm, also ich habe dieses Wort Emotionslogik. Äh, das gefällt mir immer besser, äh, weil unser Verhalten wird ja über Emotionen gesteuert. Also das heißt, es geht über den Sehnerv, Amygdala und dann kommt ja irgendwann ja in Bruchteilen von Sekunden, kennst du das, ist das gefährlich? Und dann Handeln. Also da, darüber läuft ja auch Motivation. Und ich glaube, man spricht auch von einer Cornered rad situation Also wenn ich diese Tatwerk-Konstruktion mal nachvollziehe, wo ich war, was ich eben erzählt habe, ich liege da und er liegt über mir, diesen Jungen hätte ich in den Arm nehmen können. Ja. Also ich habe dem Schokolade gekauft und, und, und Klamotten, damit er anständig aussah. Was war passiert? Ähm, er will von zu Hause weg, kommt mit seinen Eltern nicht klar und sein Kumpel ist Fernfahrer und sagt, wir haben ein großes Haus geerbt, kannst hier mit einziehen. So, er zieht da ein und jetzt ist der Fernfahrer weg und die Freundin findet den Typ aber toll und sagt, entweder wir beide haben jetzt was oder wenn der Fritz nach Hause kommt, sage ich, du wolltest mich vergewaltigen. So, und das ist eine Corner-Dread-Situation. In einer Corner-Dread-Situation schaltet das Gehirn praktisch wie auf Flucht komplett weg. Also so Fälle gibt es. Und wo der dann, cornered hat, heißt die, die Ratte in der Ecke, sieht keine andere Lösung als zu töten. Also es gibt viele Menschen, die in diesem Augenblick das Einzige sehen, zu töten, um da rauszukommen, um diesen, diesen Druck, diesen Schmerz loszulassen. Das ist Tatlogik und die man dann nachvollziehen kann. Das kann aber ein Außenstehender nicht verstehen. Deswegen ist ja dieses Profiling, also wenn du weißt, dass das ja äh, Sache ist, Sache sein kann. Das war aber jetzt ein ganz normaler Mensch, würde man sagen. Jetzt gibt es die Abgründe der, der psychischen Tiefe, äh, wo jemand zum Beispiel äh, in der Kindheit miterlebt hat, dass der äh, Vater die Mutter immer verprügelt hat äh, und jetzt äh, keinen Bezug zu seinen Gefühlen herstellen kann oder in eine perverse Abhängigkeit zu seiner Mutter gerät und letztendlich jetzt andere Frauen dafür bestraft, dass er im Prinzip seelisch missbraucht wurde. Das sind für mich jetzt äh, ja, Abgründe der menschlichen Psyche. Das heißt, hier äh, kommt es im Prinzip zu Persönlichkeitsstörungen, die dann dazu führen, dass jemand dieses Werte des menschlichen Lebens gar nicht mehr anerkennt. Der hat gar kein Gefühl dafür. Es gibt auch Leute, die haben kein Unrechtsempfinden äh, und so gibt es auch, ich sage mal, narzisstische Persönlichkeitsstörungen, die einfach lügen, aber denken, ja, das ist normal. Ja? Aber Jetzt haben wir auch Menschen, die kein Unrechtsbewusstsein darin haben, eine Pandemie auszunutzen und Masken für 10 Euro zu verkaufen. <lacht> ja, also das ist für mich auch, äh, ja, Gelegenheit macht Liebe hat meine Oma immer gesagt. Äh, das ist für mich auch kriminell. Mhm. Ähm, aber das Spannende ist ja, äh, dass in der Gesellschaft der, der Vermögenderen das oft als dikt abgetan wird und die auch relativ schnell wieder integriert sind in ihr soziales Umfeld, im Golfclub, und dann sagen, naja, ne, der ein oder andere will nichts mehr mit ihm, aber letztendlich ja, äh, ist das dann doch okay. Aber der kleine Fahrraddieb wird dann teilweise... Äh, schlimmer bestraft ja, äh, als, als das. Und das finde ich so die Bandbreiten der Kriminalität. Und dann gibt es Menschen, spannenderweise Bankräuber, äh, das sind meistens Familienväter, äh, Familienhaus äh, noch nicht bezahlt, in, in finanzielle Schwierigkeiten geraten und sehen nur eine Chance, weil im Lottogewinn hat es nicht geklappt, äh, dass sie dann da in die Bank reinmarschieren. Und die wollen niemals einen umbringen. Ja. Niemals. Äh, und das, finde ich, halt ist die Bandbreite vom menschlichen Verhalten, das in irgendeiner Form zu einer Tat führt, die wir heute Verbrechen nennen. Ja, ähm, Aber es gab auch Zeiten, ja, wo man da Verbrechen zugesagt hat, wenn ich äh, an eine Anne Frank denke oder die Sophie Scholl, äh, da hat man gesagt, das sind Verbrecher, weil sie gegen das System ja, äh, verstoßen haben, aber sie waren reinen Herzens. Ja, äh, aber man hat sie als Verbrecher hingerichtet. Und das äh, das finde ich immer so in einem Kontext auch mal zu sehen. Und äh, ich bin weit weg davon, Menschen zu verurteilen. Und äh, ich habe mit diesen Menschen in Räumen gesessen. Es gab für mich schon so ein paar Schweine, ja, äh, wo ich gesehen habe, äh, die sagten, ihr könnt mir eh nichts, ich sag nichts, äh, ich mache, was ich will. Ne? Also das sind eher so machtbesessene Menschen, die einfach das Gefühl haben, sie können mit, mit, mit allem tun, was sie wollen. Da gibt es ja auch äh, die Skandale in Amerika, äh, wo die einfach äh, diese Allmachtsfantasien haben. Äh, und äh, ja, das ist die Bandbreite dessen, mit dem man auch äh, dann betraut wird und dann auch teilweise feststellt, äh, es gibt auch Leute, die haben Beziehungen und äh, auf einmal verschwinden irgendwelche Sachen, die aber Beweismittel gewesen wären. Also, äh, das gibt es. Das, das ist gibt die es gesamte gar nicht Bandbreite. So mhm. Und damit damit will ich nichts mehr zu tun haben. Aber äh, ich finde es ganz wichtig, das zu verstehen. Aber auch der, ja der, der Otto-Normalverbraucher, wenn ich mal so bezeichnen darf, der kennt ja auch nur den Tatort und die Krimis. Ja? Und da wird ja das von einer Seite dargestellt, dass der Zuschauer auch gerne zuschaut. Aber äh, es sind nicht alle Polizeibeamten, äh, ziehen sich abends zehn Bier rein. Aber zu meiner Zeit, das ist ja jetzt schon 27 Jahre her, wir hatten keine psychologische Betreuung, wir hatten keine Traumabetreuung. Also wenn du, äh, wenn du solche Dinge erlebst, äh, es gab keine Supervision, es hat dich keine gefragt, wie du damit klarkommst. Ähm, wir hatten da mal einen Fall, da hat sich dann die, die Frau des Opfers umgebracht, weil der Fahndungsdruck so groß war und man ging ja davon aus, dass sie es wäre. Und, und, und solche Dinge mit sich zu tragen, äh, wo du dir dann oft abends im Bett gelegen hast und hast gesagt hättest du damals irgendwas anderes gemacht, wäre es vielleicht anders geworden. Mhm. Also ich, ich verrate hier keine Geheimnisse. Also ich weiß, äh, äh, dass hier keiner irgendeine Verbindung zu was herstellen kann, der hier zuhört. Aber das ist das, was du, mhm. was du auch dann mit dir trägst. Und da bist, da bist du alleine mit. Also ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Ich hoffe, dass es besser ist. Aber äh, ich weiß auch, dass die Polizei diese Fachleute nicht gut bezahlt äh, das darf, das darf nicht viel kosten. Und deswegen glaube ich auch, sind viele Kriminalbeamte oder Leute, die so sehr, sehr lange da an der Front gearbeitet haben, auch irgendwann emotional ja, ich sage mal, schützen sich, ja um den ganzen Wahnsinn auszuhalten.
0: Also wir, wir gehen nicht in die Fälle, aber wenn ich an zwei Fälle in Trier denke, das war ja einmal die Geschichte mit Tanja Kräf, die sehr, sehr, sehr groß war, wo ich bei allem Mitgefühl für die Familie, für das Opfer wirklich auch dachte, ich bin ganz ehrlich, den Job würde ich nicht machen wollen. Dem ausgesetzt sein, der Presse und all dem. Denn ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder Kriminalbeamte im besten Wissen und Gewissen seinen Job macht. So, das ist mal, das war mal so ein Teil davon, wo ich dachte, was da dahinter steht da machen sich vielleicht nicht unbedingt viele Menschen Gedanken. Und wenn da keine Betreuung da ist, dann bedarf es, glaube ich, schon eine, eines sehr starken Charakters, eine, einer starken Seele und eine, eines gesunden Geistes, um es mal so auszudrücken. Oder bei der Amokfahrt in Trier, die uns sicherlich alle betroffen gemacht hat und da ist natürlich auch so etwas. Da hat es jemand geschafft, ins Herzstück einer Stadt zu treffen und zu sagen, Mensch, und man kennt sich dort und dann passiert so etwas. Bis so jemand zu einem Amokfahrer wird, dass die Frage stellt man sich natürlich. Ne? Und diese, dieses Conrad Red Situation ist ja, ist ja oder empfindest du das als ein natürlicher menschlicher Prozess? Weißt du, ich habe mir mal die Frage gestellt, ist es normal, dass Menschen rot sehen und dann an, an Ermorden denken? Könnte ja sein, rein evolutionär, rein aus, dem, aus den Feldern herausgesprochen, Mann zu sein, Krieger und alles, wenn wir ganz weit zurückgehen. Könnte das sogar etwas Natürliches, Urtriebmäßiges sein?
1: Ähm, ich glaube dass der Mensch grundsätzlich, das ist meine Überzeugung, dass er nicht zur Welt kommt äh, und ein Teil in ihm töten will. Ähm, ich glaube, dass äh, ganz viel Liebe, Neugier, äh, Freude am Leben da ist. Äh, ich sage mal, wenn man ein vierjähriges Kind auf der Schaukel sitzen sieht, das mit Freude schaukelt, ich glaube, da, da ist das nicht drin. Wenn man aber Menschen an die, an die Extreme bringt, dann ist er sicherlich bereit. Also wenn man ja mal überlegt, äh, da sind Leute irgendwo verschüttet und nachher haben sie dann Menschenfleisch gegessen, aber nicht einen umgebracht, um dann zu überleben. Aber ich glaube, da ist schon eine hohe Hemmschwelle. Aber äh, die Frage ist ja eher, wenn du da die Amokfahrt ansprichst, ohne dass ich jetzt, äh, ich sage jetzt mal, ähm, diesen Menschen gesehen habe, das, das ist ja mal wichtig, aber äh, Emotionslogik, es kann dazu führen, dass, wenn man diesen Menschen versteht, und ich habe ja solche Menschen auch in den Vernehmungen gehabt, ähm, wenn ein Mensch an dem Punkt ist, dass er nie wahrgenommen, nie ernst genommen wurde, wenn er mit einem Glaubenssatz herumläuft, äh, ich bin für diese Welt unwichtig, also wenn er von seinem Vater hört, äh, du warst nicht gewollt äh, und... Äh, Heimaufenthalt oder die Eltern trennen sich, Gewalt, ne? also alles auch emotionale Erniedrigungen. Und dann äh, als Schrei ja, oder als Beweis oder als Wut, ja, dann sagt so, und jetzt gebe ich euch alles das zurück, was ich erlitten habe, äh, dann ist da, ich sage mal, so eine gewisse Emotionslogik, man sagt, wie kann denn ein Mensch so weit kommen? Ähm, und wir wissen ja zum Beispiel Fluchtverhalten im Stadion, die Leute ziehen alle so nach rechts. Also das würde ich sagen, so ist so Automatikmodus, ja, so in den Urgehen. Äh, und man hat dann mal beobachtet, die, die gehen immer nach unten rechts. Ne? Deswegen äh, wird das ja auch kanalisiert oder hat man so Dinge in ende Zwischen eingezogen im Stadion. Äh, das, glaube ich, ist so Urtrieb. Aber das andere, ich glaube, da muss schon viel schief gelaufen sein, äh, dass du so weit kommst, weil ich sage jetzt mal, wenn, wenn man deine Kinder oder meine Kinder bedrohen werde, dann glaube ich, wäre es eher normal, dass man hingeht und sagt, ich stelle mich vor sie und opfer mich. Ja? Also das heißt, das, das halte ich eher, eher für normal. Aber äh, ich glaube, es, äh, es gibt auch Fälle, die sind un, un, unheilbar, die, sind, äh, die sollte man im Prinzip vor sich und der Welt schützen, mhm. so schlimm wie das ist und glaube ich so so gibt es auch im Business ne? also wenn wir ja wir arbeiten ja auch äh, genau. im Business. und Business, und so gibt es auch Menschen die sind unbelehrbar äh, und die äh, die der Welt erklären dass sie richtig sind äh, wir wissen das ja von Borderlinern oder extremen Narzissten
0: Narzissten genau mhm.
1: die ja das ist ja so schwer erforscht weil die die es haben ja dem Forscher nach der zweiten Sitzung sagen dass er ein Problem hat also ich habe das selber schon erlebt äh, bei der zweiten Coaching-Sitzung, die haben wir dann aber auch abgebrochen, Setzt er sich auf meinen Stuhl und sagt: So, jetzt klären wir erstmal ihre Themen. Ne? So, also.
0: Und je intelligenter sie sind, hier, je manipulativer sind die, dass du es am Ende des Tages sogar noch glaubst. ja also das, Aber ich habe schon das Gefühl, äh, Martin, dass wir so ein Zeitalter haben, in dem wir sehr viele dieser Narzissten produziert haben. Oder es ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir das auf politischer Ebene betrachten, ja, wir hatten das schon mal. Aber jetzt äh, gibt es schon Menschen, wo man tief durchatmet und sagt, ach, das ist ganz interessant, wer, wie, wo handelt. Und, äh, und wenn wir über Psychopathie sprechen, ich bin keine Psychologin, deshalb äh, kann ich darüber sprechen, ohne dass man mich angreifen kann oder über Narzissmus, so erlebe ich. Ja, sehr, sehr viele tatsächlich äh, derzeit und bin überrascht darüber, wie viel emotionale Manipulation oder emotionale missbräuchliche Situationen entstehen. Und da erlebe ich tatsächlich, dass ganz viele Menschen Hilfe benötigen. Deswegen ist das ein großes Thema geworden, tatsächlich, in meinem Leben.
1: Hm. Ich glaube, wir brauchen, wenn wir auf die Bühne gehen, ja, einen gesunden Narzissmus. Also man muss schon ein bisschen selbstverliebt sein und man muss sich schon, ja. man muss sich schon ein bisschen. Finden okay,
0: man sagt es uns äh, das, nach. Wahrscheinlich ist es auch so. Ja,
1: ja, <lacht> ja genau. äh, ich hatte mal in, äh, in Berlin weiß ich, der war Psychiater und Psychotherapeut. Und er kam dann in der Pause und sagte: ähm, Sie haben ihren Narzissmus im Griff. Sagt er. <lacht> ja. ja, und er sagt: Ja, okay, äh, Selbstliebe. Ja, und äh, ich sag mal, eine gewisse Portion auch Überzeugung von sich selbst finde ich okay. Man darf auch ein bisschen eitel ja. sein und auf sein Äußeres achten, äh, finde ich auch okay. Aber wenn dieses, äh, dieser Punkt kommt, und das erlebe ich halt, und das ist irgendwie schade, aber von denen kann man lernen. Das Schade ist, äh, dass diese Menschen oft nach oben gespült werden, weil die eben so blenden und es genügend Unternehmen gibt, genau, die genau diese Typen wollen, die herzlos andere platt machen. Was kann man von denen lernen? Die aus ihrer Unreflektiertheit haben die in ihrem Gehirn nur so einen ganz kleinen Bereich der, der Zweifel. Und, und, und der kommt dann auch, also man lebt ja in den beiden Ebenen, aber von dem kann man lernen, dass die gnadenlos an sich selbst glauben. Also insofern, finde ich, ist es ganz gut, in, der, in ihrem Raum zu sein, aber auch festzustellen, auch mal einen Punkt zu setzen. Ich kenne da ein paar Leute, wo ich einfach sage, die seit zehn Jahren dich treffen und immer nur von sich erzählen. Und die dich die noch nie gefragt haben, wie geht es dir denn? Äh, ja, wo hab da auch so ein paar Leute, die ne, jetzt äh, so, hey, du bist ja Trainer, ne, so, was macht er gerade mit dir? Nein, die Frage kommt nicht, sondern die erzählen nur nur, wie toll sie die, die Krise gerade meistern. Und ich glaube, das erlebt man auch bei Clubhouse gerade. Und ich glaube, deswegen war auch dieser eine Raum, wo wir zuletzt drin waren, so wertvoll, weil da waren so viele Menschen, die bereit waren, sich auch zurückzunehmen. Oder die auch nicht, die erklären, so ist es. ja Also ich finde das so gefährlich, zu sagen, so ist es. Sondern spannend ja und schön, wenn wir, ich sage immer, das Leben ist wie ein Fußballplatz und du hast eine Taschenlampe und lass uns mal zusammen draufleuchten. Und vielleicht gibt es so Überschneidungen dieser Ringe. Aber äh, ja, ich glaube, vielleicht gehört es zu einer Lebensphase in der Pubertät, dass man behauptet, das ist so. Ich erlebe das auch bei meinen Kindern. Papa, so ist die Welt. Genau, und
0: wäre nur schön, wenn man irgendwann rauskommen würde aus dieser ja. Phase. Und viele, Ich erlebe das natürlich auch und denke, mein Gott. Und dieser Raum, in dem wir zum, zuletzt waren, der war wirklich traumhaft. Ein, Tra ein Raum, der nach dem Raum entstanden ist. Ja. Das heißt ja. äh, wirklich wie eine Afterparty. Wir sitzen alle mit einem Whisky an der, an der Theke. Und und man hat mir am nächsten Tag gesagt, Kerstin, du hast ganz anders gesprochen, als die Sendung vorbei war. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht und da dachte ich, Mensch, eigentlich und ohne eigentlich würde ich gerne immer so sprechen, so wie ich denke, so wie ich fühle und authentisch sein. Ne? Warum, warum fasst man sich immer in so eine Kontenance? Aber es hat auch etwas mit Respekt vor demjenigen zu tun, der, der einen einlädt. Aber da war eigentlich mhm. das Wesentliche. Was wollen wir, wo wollen wir hin, wie können wir untereinander helfen, wie können wir dienen tatsächlich? Und der Raum war ganz nach meinem Geschmack, das stimmt natürlich, ja.
1: Ja, und da, da fand ich auch, in anderen Rahmen auch über Dienen, dann habe ich gesagt, äh, ja, ich will nicht dienen, also es war auch so eine Diskussion, ich will nicht Diener sein, und dann habe ich gesagt, Dienen aus einer Haltung der Stärke und auf Augenhöhe mhm. ist was ganz Fantastisches, äh, aber ne, wenn man selber mal Messdiener war und immer klein und seine Eltern bedienen musste, ja, also äh, ich glaube, dann haben viele Menschen äh, so ein, ein komisches Verhältnis damit und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die die sagen, so ist die Welt und äh, dadurch, dass sie das auch so lassen, brauchen sie nicht rechts und links gucken. Und Aber diese Haltung, ich, äh, Ray Dalio schreibt das so schön, wertschätzende Uneinigkeit, ich finde das so ein tolles Wort. Ähm, und das ist das, was, was mir in den letzten Jahren auch in der Weiterentwicklung geholfen hat, immer wieder mal zu so hinzuschauen, werde dir deine Begrenztheit bewusst und werde bewusst, dass du nichts weißt und steh verdammt normal nicht darauf und sag, dass es so sei.
0: Dr. Martin Witschia hat auch zwei Bücher geschrieben. Ich habe gesehen, eines heißt Tempels haben doch kein Sofa. Ist das richtig? Ja. ja Granatentitel. Äh, <lacht> ja, habe ich mir schon in den Warenkorb gelegt. Also,
1: nee, das, das brauchst du dir nicht im Warenkorb legen. Das werde ich dir im Nachgang mit einer persönlichen Widmung auch von meiner Frau schicken. Vielen also das, Dank.
0: Danke dir ab, sehr. Ich werde es auf jeden Fall lesen.
1: Und da gibt es auch 16 Postkarten dazu. Auf einer steht zum Beispiel, ab heute lasse ich mir von mir nicht mehr alles gefallen.
0: Großartig. Und das zweite Buch, »Wie es nicht geht, weißt du schon?« Da dachte ich, ja, genau, »Wie es nicht geht, weißt du schon?« Aber weiß wirklich jeder, wie es nicht geht? Weiß, weiß das wirklich jeder? Oder oder tun manche so, als ob dieses »Nicht gehen« eigentlich ein super Programm wäre?
1: Ja, das... Ähm, mein Lieblingsbuch ist das Hempelsofa. Sofa«. Weil in Berlin war man ein Seminarteilnehmer und der sagte, Herr heißt »Hempel« und da wollte ich einen Gag machen und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, jetzt habe ich mal endlich den an der, vor mir, wie sieht es bei Ihnen unterm Sofa aus, aber der Junge war clever, und da sagte er, Herr wir haben kein Sofa, dann müssen Sie Ihre Mutter sagen, die hat Sie belogen, wir haben zwei Sessel. Und daraus ging dann, habe ich gesagt, da müsste ich eigentlich ein Buch zu schreiben. <lacht> und ich habe dann, um menschliches Verhalten zu verstehen, habe ich im Prinzip aus der Gestalttherapie Angela und Paul entwickelt, also unser Schutzengel und unsere Treiber, also inneres Team und die Geschichte wurde dann eine mäusegeschichte nämlich Willi wohnt in Berlin und dann erscheint nachts Angela und Paul und erklären so, äh, so, und irgendwann sa sagt er dann am Ende, äh, lasst mich in Ruhe, ja? ich gehe meinen Weg und das Gedicht habe ich ja mal vorgelesen. Äh, in diesem Buch habe ich mir in der Tat die Seele vom Leib geschrieben und ich freue mich, wenn irgendjemand äh, zuhört, der Herbert Grünemann kennt, ich habe ihm das Buch schon geschickt, ich höre immer, wie er diesen, dieses Gedicht vertont. Ähm, und äh, das war so spannend, weil das erste Buch habe ich im Random House Verlag geschrieben und mit der äh, Lektorin, die ich mittlerweile nicht mehr da bin, bin ich mittlerweile gut befreundet. Und dann kam ich mit dieser zweiten Idee mit der Mäuse und da sagten die, äh, Mäuse haben wir schon, who moved my cheese, wir machen sowas mit Krokodilen oder irgendwie anders. Und da habe ich gesagt, nee, äh, das bleibt so. Und dann habe ich es im Eigenverlag gemacht und mit meiner Frau zusammengeschrieben, und wir haben es auch zusammen als Hörbuch aufgenommen. Und es ist, es ist so, ein, so ein Herzensbuch. Und es gibt jetzt auch schon eine Fortsetzung, nämlich die heißt dann wie das Gedicht am Schluss, Ich habe Heimweh nach mir. Ja. Und wow, toll. Das ist so, dass Menschen lernen zu verstehen, dass sie ihr Verhalten steuern können. Das Buch davor war eher dass ich mich da in, der, in meiner Forschung, in meiner Promotion mit dem Thema Umsetzung, also wie kommen wir in die Umsetzung und habe da ja eine eigene Methode entwickelt und auch den Europäischen Trainingspreis bekommen. Ja, und dann passt das auch wieder in der Geschichte. Und das Spannende ist, Kerstin, und du bist ja auch spirituell äh, oder hast diesen, diesen Kanal offen, ähm, dieser Protagonist hieß die ganze Zeit Sam. Und eine Woche vor Veröffentlichung habe ich gesagt, nee, machen wir aus Sam Ben. Ja. Hm. Äh, ein paar Jahre später war mein vierter Sohn, der, der jetzt bei uns lebt, heißt Ben.
0: Und mein Sohn so übrigens auch, das weißt wow. du gar nicht, oder? Ja. Okay. Wow. <lacht> Wie alt ist er? Ben ist jetzt sieben. Sieben, okay.
1: Dann, äh, dann schicke ich dir beide Bücher. Ich habe hier deine Adresse und dann äh, oh. wird das für Ben. Ja, das, dann, weiß, dann ist ein Buch, in dem der, also der Ben ist der Protagonist, der letztendlich Wie immer toll. zum Coach geht. Ja. ja. So und. Äh, das ist so auch für mich auch so eine Lesson. Äh, beim ersten Buch hat die Lektorin gewechselt und die wollte mich nicht. Also die hat dann gesagt, nee, äh, passt jetzt gerade nicht. Und die sitzt dann, also ich habe dann in München gesessen. Das ist so auch für die, die zuhören. Glaubt an eure Träume. Äh, die sagte, nee, läuft nicht. Und ich bin dann in ins Café und habe weitergeschrieben. Ich habe gesagt, verdammt nochmal, ich schreibe weiter. Und, äh, und ich steige dann in den Zug äh, nach Bonn. Und dann steigt in dieses Abteil, steigt diese Lektorin ein. Und dann habe ich gesagt, hallo, wir kennen uns von eben. Jetzt trinken wir beide einen Kaffee. Die liebe Bettina, vielleicht wird sie diesen Podcast mal hören. Und dann auf dem Weg nach bis Stuttgart, wo sie ausgestiegen ist, haben wir miteinander gesprochen. Und sagt sie, jetzt habe ich Sie verstanden, Herr hier Sagte sie damals.
0: Und das äh, sind die Wunder.
1: Ja. ja, das sind die Wunder. Das sind die Wunder, die ich glaube, ja. Wenn wir uns dafür öffnen und an so einem Traum festhalten, dann wird irgendwoher was kommen. Und wir müssen halt wachsam sein. Ja? Und dann, dann geht irgendwo eine Tür auf. Dann müssen wir nur sagen: ähm, halt, die, halt die Antennen offen, halt an deinem da Traum fest. Und ja, sagen: äh, Halt,
0: ich habe sie eben gesehen. <lacht> und ihr habt Glück, liebe Zuhörer, denn Dr. Martin Witscher und ich sage Witscher, Entschuldigung, sage den Namen noch mal ganz, ganz klar, denn Dr. Martin Witsch hier hat es sich wirklich, wirklich erlaubt zu sagen, ich arbeite in kleinen Gruppen mit nur zwölf Personen und danach geht es in die Einzelarbeit und das könnt ihr jederzeit in Anspruch nehmen, wenn, er, wenn ihr euch bei ihm meldet. Ist das nicht großartig, denn es lohnt sich nicht nur das hier anzuhören, sondern zu sagen, ach komm, ich gönne mir meine wirkliche Potenzialentfaltung und ich habe eine Umsetzkompetenz. Vielleicht erinnert er mich daran oder was kann ich noch auf die Straße bringen, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ich könnte mich stundenlang unterhalten, ganz, ganz ehrlich. Also das war mehr, mehr als interessant und tief. Und wir, wir haben eigentlich gerade erst begonnen und schon ist so eine Zeit vergangen. Vielen, vielen Dank von Herzen in alles diesem lieb, Podcast. Danke für die Sehr gerne, jederzeit wieder. Alles, alles Liebe. Dankeschön.
1: Es war mir eine Freude, Gast bei dir zu sein.
0: Von Herzen danke. Tschüss. Und Ciao. nicht vergessen, ne? Also, Buch Nummer 1, Hempels haben doch kein Sofa. Buch Nummer 2, wie es nicht geht, weißt du schon. Oder Dr. Martin Witsch 12er Seminar oder Einzelcoaching. Bye. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.